1: Estamos en abril y es el mes de la concientización del autismo y tengo el placer de estar platicando con una madre de unos gemelos con autismo, ella se llama Jessica Aguilar, me da mucho gusto saludarte Jessica, eh, ¿cómo
0: estás? Muy bien, gracias. Un placer de estar acá contigo.
1: Bueno, básicamente esta, esta plática, esta charla que queremos que tener contigo es porque tú eh, al tener dos hijos con autismo, te has abocado gran parte de tu vida, la dedicas a que tus hijos tengan una mejor condición de vida. ¿Qué edad tienen ellos ahora?
0: Ahorita ellos tienen ya 10 años.
1: ¿Cómo fue este, cómo te enteraste que ellos tenían? Este, pues esta condición
0: eh, bueno um, ellos nacieron prematuros de 31 semanas entonces me dijeron de que ellos tenían que ir atrás en su desarrollo y empezaron a tener consultas con una pediatra del desarrollo la cual a la edad de dos años me dijo de que probablemente uno de mis hijos tenía autismo uh, en esa forma eh, le hicieron todas las evaluaciones y todo me confirmaron a los dos años y medio que él tenía autismo y al año me confirmaron que mi otro niño también tenía autismo.
1: ¿Cómo fue desde ese momento en adelante, verdad? Porque ya van, han sido alrededor de siete años en que tú te has abocado a, a informarte también y a involucrarte en grupos de apoyo. Para que tus hijos y otros niños tengan una mejor una mejor eh, vida, una mejor calidad de vida.
0: Sí, la verdad que al principio fue bastante difícil, fue muy duro porque al no poder hablar completamente el inglés no tenía mucha información. Es como si tú no puedes hablar el idioma, tú no, no sabes nada. Entonces, oh, bueno. um, fue difícil el encontrar información, el encontrar servicios, el encontrar todo, pero me propuse de que yo les tenía que dar una mejor vida a mis hijos y desde ese momento empecé a buscar información, a buscar asociaciones que pudieran apoyarnos.
1: ¿En dónde estás en estos momentos y cuál es eh, eh, tu nacionalidad? Cuando, ¿Hace cuánto llegaste a este país?
0: Yo estoy acá desde hace 12 años, eh, soy salvadoreña y gracias a Dios um, me ha abierto mucho camino acá en North Carolina, en el sentido de que al darme cuenta de que no existía información en español para muchos padres y el sistema de salud y el sistema educativo para niños con necesidades especiales es difícil, decidimos um, crear un grupo de apoyo para ayudar a estos padres.
1: Ahora, casi siempre se habla de estadísticas muy altas de que los matrimonios con hijos con diferentes eh, condiciones pues no se quedan juntos muchas veces el papá este abandona el hogar fue fue tu caso tengo entendido
0: si sí, es una una situación difícil um, no todos asimilamos de igual manera las cosas eh, creo que cada quien determina cómo aceptar o cómo vivir un diagnóstico y y es personal, es, definitivamente es algo muy personal para cada persona.
1: Claro. O sea que realmente te aplaudo mucho más y de verdad a ti y a todas las mujeres que solas toman a sus hijos, en tu caso, pues son, son dos, ¿verdad? Son gemelos y, y que contra, aparte de que tienes que llevar un hogar, pues prácticamente por tu, por tu sol, por ti misma, te enfrentas a, a situaciones financieras, al tiempo, a, a, un montón de cosas, pero tú no has dejado, tú no has dejado caer la toalla.
0: No, algo que siempre he dicho es, cuando tú recibes un diagnóstico es algo difícil, pero nunca te debes dar por vencido, siempre tienes que luchar y seguir adelante, porque de eso depende que tú consigas que tu hijo viva una vida plena.
1: Sí. Ahora, eh, ¿cómo fue que empezaste a involucrarte y a, sobre todo encontraste las herramientas en español que estabas buscando? ¿Cómo comenzó pues esta, esta travesía?
0: Um, la verdad que empezamos um, con un grupo de apoyo. Yo encontré un grupo de apoyo en español que lo da de parte del ARC, que es uh, Círculo de Padres. Ellos me ayudaron mucho y nos abrieron la puerta para crear otro grupo de apoyo. Uh -huh. Entrenándonos y dándonos información. Y adicional a esto, eh, empezamos a trabajar con otras organizaciones como Mamás con Poder, NC Child, el Health Department de North Carolina. Y empezamos a hacer parte y alzar nuestra voz de que necesitamos más información en español, que necesitamos claro. más apoyo. Y hemos sido apoyados también por el, la sociedad de autismo, First and Family, el Consul Development Disability de North Carolina. Entonces, hay una gran, una gran gama de organizaciones que nos apoyan, que están acá con nosotros y y están ayudándonos a que nuestra voz se escuche para que haya más información en español, para que haya más apoyos para nuestras familias porque a veces están los recursos pero nosotros no sabemos cómo llegar a ellos.
1: Y eso es lo más importante y por eso un, una entrevista como esta pues amplía un poco más verdad, pone esa bocina necesaria para que otras mamás, otros padres verdad, familias completas se puedan beneficiar de cosas que podrían tener gratuitas e incluso háblame de háblame de este tipo de cosas que les ofrecen en este tipo de, de, de grupos por ejemplo del cual eres líder del grupo Poder y Esperanza
0: nosotros tratamos de mantener informadas las familias con todo eh, nos apoya ACAC para las escuelas para los IPs los padres necesitan saber que el plan de estudio de sus hijos va a acorde a las necesidades de sus hijos. También uh, apoyamos en cuestiones, por ejemplo, que necesiten eh, con respecto a su salud. A veces los padres no saben de que los cambios que hay en Medicaid re realmente pueden beneficiar a sus hijos, o mm -hmm. cuáles programas existen. El Social Security Income, que es para las personas con disabilidad. Eh, también enviamos información acerca de dónde pueden encontrar comida, ayudas para renta, para servicios básicos, todo lo que las familias necesitan, eh, especialmente hoy que está la pandemia, que hemos tenido todas estas complicaciones, hemos tratado de que las familias tengan la información que necesitan.
1: ¿Cómo se vieron, ahora que lo mencionas, ¿cómo se vieron ustedes afectados, por ejemplo, por la pandemia, en que muchas de los, las escuelas estaban cerradas, no había quizá terapeutas, no había un lugar en donde por lo menos eh, llevar a tus hijos y tú atender la casa, por ejemplo, o volver a tu trabajo? No sé si, 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 si tienes o te dedicas 100% a tus hijos.
0: Tengo un part-time que es el, el con Mental Health America, dando clases de prevención de suicidio, que también es muy importante eh, la parte mental para todos nuestros niños y para nosotros mismos, lo de padres, saber eh, poder llevar todas estas situaciones a veces es difícil y estresante. Pero la verdad que sí fue sumamente difícil en el sentido de que no podía estar trabajando. Eh, Tenía los niños todo el tiempo en casa, eh, tenía que ayudar a los dos al mismo tiempo. Uh, mis hijos son um, diferente nivel de autismo, entonces uno requiere más ayuda que el otro, pero al mismo tiempo este, los dos requieren una cantidad de ayuda para poder salir adelante con sus cosas de la escuela. Claro. Entonces pasábamos todo el día en cosas de la escuela. Entonces era, fue muy difícil y muchas mamás se vieron así, que tuvimos que buscar alternativas para, para buscar para comida, para pagar los biles, para, para todo.
1: No, qué, qué bueno y qué, qué gusto que haya ese soporte, ¿verdad?, entre las familias, que muchas veces, aunque no sean, no seamos familia sanguínea, se forman esos lazos porque entienden entre ustedes perfectamente por lo que está pasando una familia y la otra. Eh, sin embargo, el, el sistema, ahora, ahora que estabas diciendo sobre los problemas eh, con los que tú te enfrentaste por no saber el idioma, habrá otro tipo de gente que no tienen, por ejemplo, el no tienen un social security o no pueden acceder a ayuda del Medicare, por ejemplo, el Medicaid, Medicaid ¿cómo, ¿qué ayudas pueden solicitar?
0: Hay ciertas organizaciones como First and Family que pueden ayudar a pagar, por ejemplo, cierta cantidad de terapias para que los niños tengan las terapias. Y como dije, las organizaciones como las nuestras, eh, como la Sociedad de Autismo, dan webinars que dan tips para que las familias puedan realizar actividades con sus hijos. Okay. Sí es cierto, tienen li recursos limitados para ellos por el hecho de no tener un, un, un Medicaid, pero este, siempre hay recursos en otras por otras maneras a los cuales pueden accesar. Hay otras ONG que ayudan con eh, catéteres o medicamentos o... Otras actividades. Entonces, siempre tratamos de mantener esa información a la mano para que familias que no tengan, que su hijo no tenga Mary Kay, que no sea parte uh, de, con una documentación en este país, este, aunque no pueda acceder a Mary pueda acceder a otras alternativas para no dejar de recibir terapias o información.
1: ¿Tú crees que la sociedad está adaptándose cada vez más a, a niños con autismo? ¿Ha habido avances en que tú en, en que tú veas más ayuda, una so sociedad quizás más proactiva y más consciente de lo que significa eh, esta condición?
0: Estamos avanzando, pero todavía estamos avanzando a pasitos de bebé. Vamos aprendiendo a, a darnos vuelta, como dicen por allí. Vamos en, en, en pequeños pasos, pero quiero ser positiva de que las familias se están informando que están um, entendiendo de que no es una enfermedad, Exacto. que no es algo malo y que si tú conoces a una persona con autismo, tú conociste a una persona con autismo, no a todas las personas con autismo. Cada caso es diferente, cada niño es diferente y cada adulto con autismo es diferente.
1: ¿Tienes algunas estadísticas que nos puedas compartir acerca de cada eh, cuántos, cuántos niños, cuánta gente se atiende en Estados Unidos, en la ciudad en, en, en la que estás? ¿Cómo han subido estas estadísticas o qué promedios también pues de, de ayuda están ustedes dando?
0: Realmente no hay una estadística específica, por ejemplo, para autismo. Eh, sí podemos decir de que hay uno de cada 68 niños eh, tiene autismo, pero no hay una estadística, no se lleva una estadística todavía de decir, oh, se está dando esto, esta cantidad de servicios o esta cantidad de, de ayudas para, para esta condición o esta otra condición. Lo otro que sí se puede decir es que, por ejemplo, North Carolina Council Development Disability está trabajando arduamente por apoyar a las familias eh, hispanas para poder conseguir recursos en su idioma y ellos están llevando por el momento una, um, un survey para, para obtener estadísticas. A veces lo difícil es que las la familias participen en estas uh, entrevistas o en, en estas contabilización por miedo y oh. la verdad es que sí. La verdad es que no hay que tener miedo. Estas instituciones realmente quieren ayudarnos y apoyarnos.
1: ¿Con qué es con lo que más te enfrentas ante la sociedad cuando sales con tus hijos eh, y tal vez no se comportan como, como deberían, ¿no? ¿Cuál es ese estigma que siempre le ponen a, a, a las personas con autismo?
0: Hay... Tres estigmas que son los más marcados. Y uno es que te dicen, tu hijo no parece tener autismo. Eh, no, no se le va a notar, no es algo físico. Es una condición que depende de comportamientos um, de eh, intelectual. Hay niños que se ven un poco más afectados que otros. Y de sociabilización. Y la otra es um, cuando ellos hacen algo que no es adecuado con su comportamiento. Las personas dicen de que, lo que lo que necesitan es o que sea uno más firme o que les dé sus nalgadas como en los países de uno, pero realmente eso no ayuda. Lo que ayuda es um, aprender a cómo uh, trabajar con ellos, respetarlos y entenderlos en el sentido de, de saber apoyarlos con lo que ellos necesitan.
1: Qué bueno. Y seguramente, pues, bueno, gracias a, a, a estos grupos de apoyo en los que tú participas como Mamás al Poder y también como el Grupo de Poder y Esperanza, pues cada vez más se va corriendo la voz de que hay apoyo, hay ayuda, no solamente en, en cuestión de... de pues moral, porque también los los padres necesitan verdad desahogarse un poco ante una situación difícil como, como la tuya, como mamá soltera, sino también económica que, que siempre pues hace falta. Mejor has encontrado algún curso que sea que, que tus hijos disfrutan más música, baile, pintura.
0: Eh, la verdad es que hay muchos, especialmente en deporte están las olimpiadas especiales, están um, otras actividades que se hacen por condados, mis hijos aman el béisbol, ellos participan en béisbol y aman natación y ellos disfrutan mucho sus, sus clases.
1: Algo más que nos quieras contar, algo que se me haya pasado, que quieras enfatizar eh, entre ellos bueno que se comuniquen al grupo de Facebook que tienen.
0: Sí, tenemos el grupo de Facebook y también tenemos el YouTube del grupo Podería Esperanza. En el YouTube tratamos de poner las reuniones grabadas para que así los padres sepan sobre tips de para ayudar a su hijo a hablar o para ayudar con, con la terapia ocupacional. Tratamos de, de tener diferentes cosas. Estamos trabajando para este nuevo año, nuevos eh, nuevas webinars uh -huh. y también um, decirle a los padres que yo sé que da miedo cuando te dicen a ti tu hijo tiene una condición es algo que tú no esperas que da miedo y tienes que vivir tu proceso tu luto pero llora, grita, haz lo que quieras, pero nunca te rindas. Y nunca te rindas de tu hijo. Nunca te des por vencido. Tú puedes lograr cosas maravillosas con tus hijos. Solo tienes que trabajar. Qué
1: lindo mensaje. Gracias, Jessica. Te agradezco muchísimo esta conversación y estoy segura que va a ser de mucha ayuda para otros padres que quizás se sienten pues, en ese laberinto. Están tal vez empezando esa jornada es, es esta nueva vida junto a una persona que los va a necesitar por el resto de su de sus vidas y con amor y cariño como tú lo has hecho les hacen mucho mucho mejor la estadía en este mundo. Gracias. Hasta luego, hasta luego, Jessica.
0: Un placer estar aquí. 18 plus.